0: Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à notre, notre rendez-vous hebdomadaire, votre rendez-vous avec votre, votre cours, parce qu'il parce qu ne faut pas l'oublier. Euh, Quelques-uns m'ont souligné qu'ils écoutent ça pendant leur transport ou sinon carrément en faisant une tâche un peu routinière hein, au boulot. Ben, C'est la formule. Chaque semaine, on se dit euh, « Coucou, euh, votre prof existe, le cours existe. » Puis je vous annonce un peu les quelques tâches que vous avez à faire chaque semaine. OK. Aujourd'hui, premier, euh, premier sujet. Ben D'abord, merci pour vos TP1. C'est fait. Euh, vous avez réussi. Ben, Ce n'était pas si compliqué que ça. Là. Un petit TP, euh, quelques paragraphes à écrire en groupe. Je vous rappelle que c'était peut-être la, la tâche la plus difficile, de mobiliser l'ensemble de votre groupe. Euh, vous assurer que tous les outils sont en place, que votre équipe est, est efficace, euh, qu'elle est fonctionnelle. Donc, merci pour vos TP1. Euh, ce que je vous promets pour euh, votre TP1, ben, je vais le corriger avec une, euh, une grille de correction. Donc, vous allez voir la grille, les critères que j'ai euh, choisis. Euh, je vais vous compléter cette grille-là pour chaque euh, TP. Euh, je vais faire des commentaires au besoin directement dans votre document pour voir quest ce que vous pourriez faire pour améliorer... Euh, euh, je vais l'éditer un peu. Euh, je vais vous envoyer aussi un commentaire audio. Donc, pour chaque, chaque TP, je vais vous faire un commentaire audio. J'ai un micro, donc pourquoi pas l'utiliser. Puis, je vais vous dire un peu ce que je pense de votre TP et ce qui s'annonce pour vous là, dans le, le TP2. Donc, euh, 27 travaux à corriger. Euh, soyez, soyez patients. Donc, environ une semaine. Mais d'ici là, là, rien ne vous empêche de commencer déjà à votre TP2. Donc, euh, soyez patients. Donc, on va présumer que votre, euh, votre TP1, il est, il est bon. Hein? Il devrait être bon. En fait, suffisamment bon pour passer au TP2. Euh, donc, euh, commencez à vous servir de la grille. Essayez de voir si vous ne pouvez pas analyser votre TP1 à l'aide de la grille de Lego que je, je que je vous ai expliqué il y a à peine une semaine. Donc, euh, c'est le moment. C'est le moment pour vous euh, de compléter cette grille, servez-vous de votre TP1, puis vous prenez la grille, puis vous commencez à compléter ensemble en équipe cette grille pour éventuellement passer au rapport décisionnel, le euh, rapport décisionnel TP2. Attention aussi, alerte CAOUT. La semaine prochaine, midi, mardi, il y aura un nouveau CAOUT. Donc, un caout récapitulatif qui concernera les modules 1 à 6. Euh, ben pourquoi? Ben pour s'amuser un peu. Hein? C'est un, un cours d'été, mais on peut s'amuser un peu. Euh, puis aussi, vous préparer un peu à l'examen de, de session à l'examen de mi-session qui sera euh, disponible cette semaine. En fait, il sera disponible dès mardi prochain, 31 mai, là, tout juste après le, le cours, après notre rencontre. Euh, l'examen euh, de mi-session sera en ligne pendant... Presque sept jours. Euh, les instructions concernant ce, cet examen, ben, je vais vous les donner dans un, un prochain épisode du, du podcast. Sinon, pour ceux qui seront en ligne au prochain cours, ben, je vous répéterai ces instructions. Euh, donc, les instructions concernant cet examen de mi-session, c'est une formule particulière que j'ai pensée pour vous à distance. Euh, et pour vous préparer à cet examen de mi-session, ben, je vous ai préparé aussi un k et ce caout sera présenté là, là, aussi au prochain, prochain cours euh, disponible uniquement pour les étudiants qui seront présents là en ligne sur notre, notre Zoom. Et il y aura d'autres caouts pendant la session. Donc je, pourquoi je fais des caouttes Mais parce que je sais que vous aimez les caouttes. Puis <rire> je sais que ça stimule votre présence en classe. Je sais que ça en classe synchrone. Je sais que ça stimule votre engagement. Euh, je sais que euh, ben, votre présence en classe ben, contribue à, à garder le rythme. Si vous gardez le rythme, ben, vous allez risquer davantage de réussir ce cours ou d'exceller dans ce cours, même. Et pour ceux et celles qui écoutent le podcast, ben, sachez que vous pourrez voir ce chaos. Pour vous, il faudra aller voir le, le rattrapage en classe, le rattrapa, rattrapage de, des classes synchrones. Et vous allez pouvoir aussi consulter là, les différentes questions que j'ai posées pendant ce chaos, là, pour voir ben, pour ne pas, pour pas que ça soit injuste, pour que vous aussi, vous puissiez voir quelles étaient ces questions pendant le cas euh, Autre sujet, les forums de discussion. Euh, donc, bravo euh, pour votre participation au forum. Je n'ai pas encore eu le temps de retourner voir là, qui a contribué en fin de semaine, mais je voyais dans ma boîte courriel là, que c'était... J'avais quelque chose comme 80 contributions pendant le week-end. Souvent, je ne jette pas d'œil là-dessus pendant le week-end, donc ça, ça s'empile vite. Euh, bravo pour vos, euh, vos contributions. Euh, je vous annonce qu'une note provisoire sera bientôt publiée. Donc, pour, euh, pour vous, une note provisoire, ça vous permettra de voir où vous en êtes dans votre progression là, qui est, euh, concernant cette, cette évaluation ben, toute particulière. Donc, ce sera une note provisoire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est votre note minimale garantie, à moins d'une grave erreur, là, un plagiat ou quelque chose. Là, mais je dirais que ce sera votre note minimale garantie. Puis, tranquillement, ben, à force de, de nouvelles contributions, ben, cette, cette note risque de s'accroître. Et euh, je ferai des ajustements. Donc, pour vous, là, je vais essayer de la publier d'ici vendredi. Ça se peut que ça aille jusqu'à mardi, mais on verra. Mais bientôt, vous allez voir une note provisoire publiée. Ce sera votre note minimale garantie pour cette, cette évaluation toute particulière. Donc, ça vous permettra de savoir un peu où, où vous en êtes. Euh, bravo, déjà, pour vos, 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 vos contributions. Euh, il y en a certains qui commencent un peu à comprendre l'esprit euh, de tout ça. Hein. Le but, ce n'est pas seulement de, de répondre bêtement à une question. Euh, il y en a il y en a quelques-uns qui peuvent se contenter du, du minimum, j'en conviens. Mais idéalement, ce que je souhaite, ce n'est pas exactement ça. Hein, ce que je veux, c'est des, des contributions euh, substantielles. Euh, je vous rappelle, l'objectif de ces forums, euh, ça ressemble à, Pour moi, je m'en sers un peu comme des, euh, des, un exercice, je dirais, pour des questions à développement euh, d'un examen. Hein, pour vous, là, vous vous demandez toujours... Il y a des questions à choix de réponse dans mes examens où il y a des questions simples avec, qui sont faciles à, à, à répondre et à corriger. Euh, mais il y a aussi des, euh, des questions de type développement. Euh, donc, les, les forums, c'est un peu ça. Là, vous pratiquez à répondre à ce genre de questions-là. Donc, typiquement, vous pouvez faire euh, une réponse simple. Je vous pose une question, puis vous vous exercez à répondre à cette question. Je dirais que c'est le minimal euh, garanti et c'est le minimal euh, que vous pouvez produire, le minimum plutôt. Euh, mais si vous voulez ajouter une couche, je dirais qu'un des, des autres objectifs, c'est euh, que vous posiez la question « Comment est-ce que je peux aider les autres euh, à répondre à une question à développement dans un examen? Euh, » Puis pour vous, ben, c'est de vous assurer que votre, votre réponse elle est euh, lisible, je dirais, là, parce que les autres, là, vous avez vu, c'est plein de réponses. Là. Donc, euh, des beaux paragraphes, des, des, des mots en caractère gras, des points de forme peut-être pour aider vos, les autres étudiants à lire votre intervention et euh, à parfaire aussi leurs réponses. Euh, donc, si en plus, vous servez des réponses des autres, puis vous faites un résumé, vous voyez que c'est une, une contribution qui vraiment est, est utile, pas seulement pour vous, mais pour les autres. Hein? Donc, ça, c'est intéressant. Puis idéalement, l'objectif, je dirais plus général de ces forums-là, c'est que vous puissiez vous aider entre vous, puis collectivement, monter ou créer la meilleure possible, la meilleure réponse possible à une question qui ressemble à une question d'examen et tout ça pour vous préparer ensemble et collectivement. À répondre à une question euh, à développement là, qui, qui pourrait avoir lieu dans un, dans un examen. Donc, j'espère que je, je suis plus clair. Vous pouvez faire le minimum, euh, mais si vous en faites plus, je verrai que vous en faites plus, puis je vous donnerai les, les, points, euh, les points promis. Euh, et euh, collectivement, ce serait intéressant, étant donné que l'outil n'est pas ce qui est plus intéressant, je dirais. Il est pas de... Est, il est loin d'être parfait, disons, cet outil-là, euh, mais si vous pouvez nous aider à aller chercher le maximum avec cet outil-là, puis aider, vous aider, mais aider aussi euh, vos collègues à se préparer à, à répondre à ce genre de questions-là, euh, ben, ce serait tout à fait euh, apprécié. Du moins, ça fait partie des objectifs que je me suis donné en, en créant ces fameux forums de, de discussion. OK, module 6 maintenant. Euh, vous avez lu euh, ben, l'histoire du professionnalisme, hein, si vous avez fait, bien fait votre module 5. Euh, je vous ai raconté l'histoire du système professionnel, donc au module 5. Et maintenant, dans le module 6, ben, on va aller voir à quoi ça ressemble un peu euh, le résultat de tout ça. C'est une histoire, le professionnalisme. Là. Puis à la fin du parcours, à quoi ça ressemble ici et maintenant le système professionnel. Ben, Aujourd'hui, on va explorer... Euh, exactement ça. Euh, le système professionnel, et je me permets de préciser, euh, au Québec. Euh, D'abord, euh, je vous dirais que l'existence du code professionnel, déjà, là, ça, ça devrait être plus, plus familier pour vous. Le, le, le code, vous l'avez vu, ça a été créé en 1973. Euh, à partir de 1973, si on regarde l'histoire. C'est là, là que commencent les histoires de codes de déontologie. Donc, euh, je dirais que c'est un moment marquant là, où on passe de, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, on passe d'un système qui est plus social, qui émerge, je dirais, des acteurs, à un système qui est plus légal, qui semble être externe aux, aux acteurs, qui est imposé euh, par des, des acteurs euh, externes. Donc, ça, c'est le... Ça mène ultimement à notre code, à votre code de déontologie professionnelle. Euh, au début du cours, j'en parlais aux étudiants dans le, dans le chat. Je leur demandais, ben, avez-vous avez déjà lu ce, ce code de déontologie? Euh, ben, sinon, ben, je vous invite à aller le lire le plus tôt euh, possible. Trouvez-vous euh, un exemplaire du code? Ben, il y en a plein. Si vous écrivez « code de déontologie » et vous ajoutez le nom de votre profession, ben, vous allez tomber sur votre code de déontologie. Lisez-le, vous en aurez besoin, entre autres, dans votre TP2, vous aurez besoin de ce code. Buvez un peu de café, puis <rire> relisez-le, parce qu'il faudra le connaître un peu. Vous y découvrirez plusieurs choses, entre autres, que dans votre code de déontologie, il y a trois principaux destinataires, le public, la profession et le client. Chez certains, ce sera l'employeur, puis c'est pas fou, parce que c'est à peu près la même chose, du moins, si on se place... Euh, euh, si on, on essaie de tenter de comprendre la, la perspective de votre ordre professionnel, euh, pour eux, votre principal client, hein, ce n'est pas nécessairement celui qui paye votre employeur, votre principal client, c'est le premier bénéficiaire de vos services et le premier bénéficiaire de vos services, celui qui, qui vous paye, parce que vous êtes un professionnel, ben celui qui demande vos services et votre jugement professionnel, qui souhaite que vous soyez compétent, tout ça, c'est votre employeur. Donc, lorsqu'on parle du client dans certains euh, codes de déontologie professionnelle, ce qu'on veut dire, euh, c'est souvent votre employeur. Donc, faites attention, là, parfois c'est un peu confondu. Euh, le client, c'est sûr, si vous travaillez comme simple travailleur pour un, un employeur, ben le client, c'est souvent celui-là qui paye. Euh, il y a un service qui est rendu par votre employeur ou il y a un bien qui est vendu par votre employeur puis le client, c'est celui qui paye. Euh, du point de vue de vo votre ordre professionnel, le client, c'est le premier bénéficiaire de vos services et c'est souvent votre employeur. Donc, faites attention de bien faire cette, cette belle euh, distinction-là. Et si vous êtes capable de répondre à, à cette question, donc quels sont les trois principaux destinataires de votre ordre professionnel, de votre code de déontologie professionnelle plutôt Bien, bravo! Vous avez, vous avez atteint le premier objectif de ce module 6 qui était dénoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Donc, les principaux traits, quand vous regardez votre code, là, il est souvent divisé en trois belles parties. Euh, du moins, c'est la constante d'un code de déontologie à l'autre. Les devoirs et obligations envers le public, envers le client, puis envers la profession, les autres professionnels, il y a toutes sortes d'autres façons de, de les nommer. Dans certains, on ajoute l'environnement, qui est un peu une, une extension, je dirais, du public, un peu plus moderne. On la voit souvent apparaître chez les, euh, les autres professionnels un peu plus euh, récents dans l'histoire du professionnalisme. Donc voilà, vous êtes plus familier avec les principaux traits de votre code de déontologie. Les valeurs maintenant. Quelles sont les valeurs de votre ordre professionnel. Hein? Quelles sont les principales valeurs du système professionnel? Qu'est-ce que ça donne tout ça, une belle liste de valeurs? Je pense que c'est le, le défi, des le des énoncés de valeurs, là, vous allez en trouver aussi euh, si vous regardez le site de votre employeur, euh, votre futur employeur préféré, là, vous irez faire un tour. Vous allez souvent trouver des énoncés de valeurs, euh, mais euh, des valeurs, souvent, on ne ben, les définit pas. On vous dit c'est important le respect, on ne dit pas trop c'est quoi le respect, c'est important l'intégrité, euh, ben, OK, on vous laisse un peu là, surfer ou jazzer pour trouver, euh, c'est quoi que ça veut dire intégrité pour, un, pour mon ordre professionnel? Euh, honnêteté, on s'en doute, on a tous des, des préconceptions, au moins une prédéfinition de ce que c'est, euh, mais ça demande aussi quelques, ben, quelques discussions parfois là, pour s'entendre, être intègre, qu'est-ce que ça veut dire? L'excellence, c'est quoi? Ben, il y a des débats là, qui peuvent se dessiner autour d'une de, belle discussion autour d'une valeur. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'honnêteté? Euh, donc, qu'est-ce que la justice? tiens La valeur de justice occupe euh, de la place, parfois, dans certains ordres professionnels. Mais ben, qu'est-ce que la justice? Donc, ce genre de, de contenu-là, euh, j'aimerais l'aborder avec vous. Du moins, ma présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer aussi euh, là-dessus. Vous donner un peu de contenu là, autour de ces... De ces valeurs. Euh, donner, euh, structurer un peu, un peu tout ça. Pour vous, là, j ai, j ai, moi aussi, je me suis amusé à chercher les, les valeurs de vos ordres professionnels. Euh, ça se ressemble, je dirais, d'une profession à l'autre. Euh, mais je dirais que si on, on veut faire un peu d'ordre, je dirais qu'il a des, des fois, il y a des recoupements. Là, on, on va parler de compétences à un endroit, puis plus tard, on va dire honnêteté, puis euh, on va ajouter honnêteté. Mais c'est important d'être honnête dans vos compétences. Puis là, c'est important d'être responsable. OK, c'est quoi être responsable? C'est être euh, compétent. Puis là, tu vois qu'il y a plein de recoupements comme ça ou de duplications qui ne font pas toujours du, du sens. Donc, j'ai essayé de, de, de les séparer, les organiser. Euh, pour vous, je dirais que dans les valeurs, lorsqu'on observe les, les valeurs de vos ordres professionnels, la première catégorie, euh, c'est la, la valeur de compétence. Donc ça, celle-là, elle est là dans tous vos ordres professionnels, être compétent. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je dirais qu'il y a deux principaux sens. mais D'abord, le, le sens premier, là, être, euh, être savant, être euh, compétent, oui, à être euh, connaissant, donc avoir un savoir, euh, un savoir euh, appliqué, théorique, mais aussi des fois, euh, savoir expérientiel, donc avoir de l'expérience aussi. Donc, être capable d'avoir un savoir de de défendre ce savoir aussi, ça fait partie, mais c'est toujours lié à celle d'avoir une compétence, de maîtriser une science, une technique. Euh, donc, les devoirs qui sont associés à ça, il y a le devoir de, 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 de formation, par exemple. donc On vous demande d'être compétent en sortant du bac, mais aussi de maintenir cette compétence-là. Donc, il y a, il y a des devoirs qui sont associés au, à la formation continue, par, par exemple. Donc, être compétent, mais toujours être compétent, ça, ça fait partie des, de la première famille, je dirais, de valeurs qu'on voit euh, émerger de vos différents ordres professionnels. Euh, la, 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 le, le découlant de tout ça, et c'est toujours dans la, la valeur de compétence, c'est euh, donc être savant, mais aussi... la. La, la valeur qui, qui est parfois dans certains ordres professionnels, c'est la valeur d'humilité, je dirais, ou de savoir reconnaître euh, les limites de vos compétences. Donc ça aussi, ça fait partie de la compétence. Être capable d'être connaissant, savant, euh, avoir de l'expérience, mais aussi être capable de, de mettre les, des barrières puis de dire « mais tu sais quoi, ça, ça va au-delà de ma, de ma compétence. Hein, » un espèce de devoir, on pourrait l'appeler le devoir d'humilité aussi. Donc, connaître les limites de sa compétence, connaître les limites de son savoir, euh, ce savoir ignorant, tu sais, c'est déjà, pas être ignorant, mais ce savoir au moins ignorant, savoir que vous avez encore des choses à apprendre, tout ça, ça fait partie de la valeur de compétence comme très grande première catégorie. Être compétent, mais aussi savoir les limites de cette compétence, vous allez les, les voir là, à ressurgir dans à peu près tous les ordres professionnels. C'est la première famille, je dirais, de valeurs. Du savoir, des compétences, savoir théorique, pratique, expérientiel, ça fait partie de cette première famille. La deuxième, honnêteté. Euh, honnêteté, là, ça peut regrouper euh, les, la valeur de justice et de vérité. Euh, J'aime bien les, les séparer parce que c'est évidemment pas la même chose. Hein. Servir, d'abord être honnête pour un, pour un professionnel, c'est d'abord servir la justice. Donc ça, ça fait partie, je pense, aux arpenteurs géomètres. C'est vraiment euh, typique là, de très bien connaître les lois, les règles, mais aussi suivre les lois et les règles. Donc les connaître, c'est une chose, là, mais aussi être capable de les, de les suivre. Donc ça, ça fait partie de, euh, de cet idéal-là de, de justice. Euh, je dirais qu'il y a deux sens aussi qu'on voit dans l'idéal de justice. D'abord, servir les, euh, il y a le principe d'égalité qui est parfois mentionné. Ça fait aussi partie de la justice. Être capable de traiter de façon égale tous vos clients, par exemple. Euh, donc ça, c'est le principe d'égalité. Souvent, on le rattache au principe de justice. Euh, justice aussi, il y a le principe d'équité hein, qui, qui, qui est différent. Là, vous, euh, vous le comprendrez euh, et vous le comprenez sûrement déjà. Là, euh, principe d'équité qui diffère un peu du principe d'égalité euh, qui est plutôt fondé sur l'idée du traitement, traitement inégal des êtres inégaux. ce tu sais, serait peut-être une façon de, de le dire. Là. Euh, ben évidemment, il y a des personnes qui sont moins compétentes, qui sont... Qui sont plus faibles, qui sont. Donc, lorsqu'on parle de justice, là, il, y a, il y a le principe d'égalité qui est toujours là, mais le principe d'équité, il sert aussi à, à, à servir cet idéal de justice-là. Là, tenir compte du fait que les gens n'ont pas tous les mêmes compétences, n'ont pas tous les, les mêmes n'ont pas toutes les mêmes forces. Donc, ça, ça revient. Euh, pour vous, dans l'exercice de votre profession, Bien, il y a le principe d'égalité, donc donner le même savoir, donner le même service, peu importe le client, mais il y a aussi un principe d'équité, par exemple, on le voit dans les, les honoraires, euh, l'idée de, bien, si le client il est bien fortuné, bien, lui donner, bien, lui charger le maximum des honoraires, mais s'il est complètement, euh, s'il si, manque de cette, de cette fortune ou de cette richesse, il y a toutes sortes, de il y a, il y a un mouvement, je dirais, dans les ordres professionnels qui est de, de, ben, de donner des honoraires qui tient compte, je dirais, de la capacité de payer. On a ça tout dans le, le mouvement euh, Pro Bono, par exemple. C'est un, un beau mouvement qu'on voit dans Le, le Droit. Il a, bien, euh, il a bien fait la promotion de ce, ce mouvement-là. L'idée que ça peut être possible de, de donner un service professionnel gratuitement, de se garder une certaine partie de nos services euh, pour des personnes ou des clients moins, moins fortunés. Euh, donc ça, ça fait partie de cet idéal-là de justice. L'autre, euh, on, on parlait d'honnêteté, euh, l'honnêteté, donc d'abord servir la justice. La deuxième partie de l'honnêteté, c'est évidemment servir la vérité. Donc, euh, dire vrai, s'appuyer sur des faits. Écoutez, ça, ça fait partie de votre ordre professionnel, c'est sûr. Dire vrai, s'appuyer sur des faits, être rigoureux, s'appuyer sur la raison, la science. Donc, euh, pas autant pas autant prétendre détenir, la vérité, détenir la, la vérité, mais plutôt prétendre chercher la vérité. Hein, C'est probablement ce qui distingue l'ignorant de celui qui a à cœur la, la vérité. Là. Pas prétendre que j'ai fait trois, quatre recherches sur Internet, puis j'ai trouvé la vérité, mais je la cherche ardemment tous les jours, et même si j'ai... Une vérité euh, provisoire, là, je continue de chercher parce que ça pourrait changer. Puis C'est elle la plus solide, la vérité, pour l'instant, mais euh, je suis dans le doute, puis je cherche, puis je, je sans cesse, là, je tente d'enrichir cette conception-là de la vérité. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de, des idéaux de votre, euh, votre profession. Cherchez la vérité, tentez de vous appuyer sur les vérités les plus euh, admissibles, les mieux documentées. Contredire le mensonge, qui est le, 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 le strict contraire de la vérité, euh, la falsification de données, ça, ça s'inscrit dans cet idéal-là, là. contrer la falsification de données, s'assurer que les données soient vraies, euh, reflètent la réalité. Donc ça, ça fait partie de cet idéal-là, euh, la vérité, être honnête, servir la justice. Être honnête, dire la vérité. Écoutez, c'est grossier comme façon de le formuler, là, mais je dirais que c'est est, peut-être ce, ce qui encapsule le mieux, là, ce qu'on veut dire par cet idéal-là euh, d'honnêteté. Troisième famille, donc on a dit compétence. Deuxième, euh, honnêteté. Troisième catégorie, la responsabilité. Ça aussi, c'est un, un beau concept, riche et dense, euh, puis on, on prend rarement le temps de bien définir ou de donner du contenu là, qui est lié à cette, cette, cette valeur-là, qu'est la vérité. Euh, je dirais pour vous deux sens. On va l'aborder le plus en détail au module 7, la responsabilité, mais je dirais que pour vous deux sens, euh, deux principaux sens pour euh, tenter de comprendre ce, ce qu'on veut dire par la responsabilité. La responsabilité rétrospective, Hein, qu'on appelle aussi l'imputabilité, et ça, c'est vrai dans vos autres professionnels, ça prend quelqu'un qui est responsable dans ce premier sens, c'est-à-dire qui sera imputable. Si ça se passe mal, c'est vous qui êtes imputable. Si ça se passe bien aussi, ben oui, vous prendrez le, le mérite, mais si ça se passe mal, c'est vous qui êtes imputable. Donc responsabilité en ce premier sens, euh, c'est un concept de responsabilité qui est fréquent en... En droit civil, droit criminel, c'est exactement ça. On, on tente de pointer le doigt vers quelqu'un. Un acte a été fait. Donc, c'est ça, rétrospective. Un acte a été fait et on cherche quelqu'un qui sera responsable, qui est imputable de ce qui a été fait. Donc, ça, c'est le premier sens de responsabilité rétrospective. On regarde dans notre rétroviseur, on regarde en arrière. Le deuxième sens, c'est responsabilité prospective. Donc ça, c'est l'idée que vous êtes responsable. Hein, les professionnels sont responsables. Ils sont imputables, oui. Mais ils, ont, ils sont responsables aussi hein, avec un, un deuxième sens qui est celui euh, de rôle. Hein, vous êtes responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Euh, dans votre cas, si vous êtes responsable du public, du client, des collègues, j'en parlais un peu plus tôt, il y a un objet là, devant vous qui euh, exige certains, de, de, de vous certains actes, certains comportements. Euh, donc ça, c'est le deuxième sens de responsabilité. Je suis responsable, c'est-à-dire j'ai un rôle à accomplir, on m'a assigné un rôle, on m'a assigné des tâches, on, on m'a assigné des devoirs et obligations. Donc ça, c'est le deuxième sens. Euh, la responsabilité parentale, c'en est une forme de, de responsabilité prospective. Là. Vous n'avez encore rien fait. Le simple fait d'avoir un enfant, hein, il y a des devoirs, des obligations qui vous, qui vous devancent, qui sont là devant vous. Et euh, cet objet-là, cet, objet cet enfant-là, euh, est l'objet de votre, euh, votre responsabilité. Donc ça, c'est les deux premiers sens responsabilité rétrospective et responsabilité prospective. On en verra quelques autres sens là, au module 7, mais disons-le pour l'instant, on va se contenter de, de ça. Et enfin, dernière valeur, protection du public. Ben oui, protection du public, c'est là. Si ce n'est pas là dans votre ordre professionnel, ben, ce n'est pas un ordre professionnel. <rire> c'est aussi simple que ça. C'est toujours là. Protéger le public, protéger quoi? Ben, protéger la santé publique, la sécurité publique, euh, la paix publique, le bien public. Euh, donc ça, c'est au cœur de n'importe quelle profession. Et ça soulève une nouvelle question, c'est-à-dire, qui est ce public? Hein? C'est bien beau, ça veut dire le public, mais c'est qui le public? Euh, et à ça, on peut répondre, ben, le public, c'est tout le monde. C'est aussi simple que ça. Votre client, euh, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est votre ami, c'est la société dans son en entièreté. Euh, c'est ça, le public. Et pour vous, ce sera dans certaines professions, sécurité publique, s'assurer de la sécurité de tout le monde. Santé publique, la santé de tout le monde. Bien public, le bien qui appartient un peu à tout le monde. Euh, dans certains, arpenteurs géomètres, c'est paix sociale, paix publique. S'assurer que le public puisse... Euh, Évoluer dans un environnement où il n'y a pas une guerre, de, une guerre de tranchées à toutes les fois qu'on installe une, une clôture autour d'un terrain. Donc, bien commun, paix publique, ça fait partie. Protéger le public, c'est protéger tout ça. Donc, quatre grandes valeurs. Compétence, honnêteté, responsabilité et protection du public. Et j'ai tenté de vous donner un peu plus de contenu. Donc, pas juste une liste de, de valeurs. Euh, souvent, sont seulement listées, puis on, on se fie à notre bon jugement. Euh, mais des fois, quelques questions, là, puis on se rend vite compte que euh, être compétent, c'est quoi être compétent? Euh, vous allez voir qu'il y en a qui se contentent de pas grand-chose, alors qu'il y en a qui ont, des, des, qui ont de la valeur de compétence très élevée. Puis justement, ça, le, le vrai débat là, se fait un peu dans, dans ces nuances. Donc, c'était l'objectif du module 2 vous présenter euh, les valeurs de votre profession. Objectif 3 du module 6, maintenant, euh, vous devrez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, la pertinence de cette réglementation, euh, la pertinence d'une réglementation générale, je dirais, de l'exercice de la profession au Québec. Euh, pour ça, hein, pour comprendre la pertinence d'une règle, il y en a des règles dans l'exercice de votre profession, et pour comprendre la pertinence d'une règle, il ne faut pas juste connaître l'existence d'une règle pour en apprécier la pertinence. Hein, si on, on, on se remet dans le contexte de, de la COVID, ce n'est pas parce que vous connaissez les règles que nécessairement vous, êtes, euh, vous en appréciez la pertinence. Hein, euh, même si vous l'avez vu, là, pour créer des règles Vous l'avez vu, la crise de la, de la COVID à l'œuvre Comment créer des règles, des règlements Et vous avez vu aussi les défis euh, Parfois importants là, pour aller chercher l'adhésion la, du public euh, vous, pour, pour bien comprendre la pertinence de tout ça Il faut connaître l'histoire de, de cette pandémie Il faut en avoir vu sa croissance il faut avoir apprécié les conséquences de cette pandémie-là. Il faut avoir, être capable de comprendre les mesures préventives qui sont mises en place. Il faut être capable de comprendre les valeurs qui se cachent derrière chaque décision du, du gouvernement. Puis vous avez été témoin que euh, de l'appel à la bonne volonté des, des citoyens, euh, parfois ce n'est pas, euh, pas suffisant. Il hein. faut comprendre tout ça pour non seulement y adhérer, mais aussi en Hein, comprendre la, la pertinence. Il y a une bonne différence entre suivre les règles parce qu'on vous les impose. Il y en a plusieurs que c'est seulement ça. Hein. Euh, on crée des règles, puis on tente de les imposer. Puis après ça, bon on essaie de voir est-ce que je me laisse imposer ou est-ce que j'y résiste. Euh, vous voyez que c'est plus simple de s'y conformer lorsqu'on en comprend le sens et la pertinence. Puis je dirais que c'est important pour vous dans l'exercice de votre profession de ne pas seulement vous introduire, c'est ça que j'essaie de faire dans le cours, là. pas seulement vous introduire les règles, votre code de déontologie puis vous dire, ben vous devez le lire, euh, vous devez aussi en comprendre le sens et la pertinence, bien, c'est un peu tout ça. Là. Vous donner la couche supplémentaire pour que vous voyez comment se sont conçues ces règles avec l'histoire, à quoi servent ces règles, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière vos codes de déontologie professionnelle, puis éventu éventuellement que vous adhériez à ce code de déontologie ou à ce, ce système qui le système professionnel, mais pas parce qu'on vous l'impose, mais parce que vous en comprenez le sens historique et la pertinence et les valeurs qui s'y cachent. Donc, c'est un peu l'objectif, je dirais, de ce... Ben de, de, de ce cours 6, mais aussi de ce cours 5, et je dirais que j'y travaille maintenant depuis les, les six premiers cours, vous donner un peu de background, vous montrer d'où ça sort, ce système professionnel, avant de vous le présenter là, dans le module 6, ben que vous voyez comment il a émergé, à quoi il ressemblait, quelles étaient les premières idées, puis à quoi ça ressemble en ce moment, mais ben c'est le résultat de tout ça, et non quelque chose qui vous est imposé à partir euh, de rien. Donc, est-ce que la réglementation du système professionnel, elle est pertinente? Bien, pour vous, ça vous demande d'abord d'explorer l'histoire du système professionnel. Euh, tout ça, ça vous permet de comprendre le sens, quelles étaient les premières idées de ceux et celles qui vous ont précédé. Pourquoi? Pourquoi ils ont créé ce système professionnel? Est-ce que c'est comme ça, c'est arbitraire, puis on va se donner des règles complité, compliquées avec un code de déontologie? Ou est-ce qu'il n'y avait pas à l'époque, et à certaines époques, des problèmes auxquelles on a tenté de trouver des solutions. Et parmi les pistes de solutions, il y a l'idée d'un système professionnel. Alors, je pense que c'est l'objectif. J'ai aussi de créer, tenté de créer et d'aligner mes modules de façon à ce que pour vous, ça, ça fasse sens. Donc pour vous, éventuellement, dans ce module 6, on va voir à quoi ressemble maintenant cette, cette réglementation. On va essayer de voir à quoi ressemble la structure du système professionnel. Euh, on va aller voir quels sont les principaux acteurs et parties prenantes euh, de ce système professionnel. Quelles sont les, euh, les instances, euh, les différents organismes qui gèrent euh, l'organisation du système professionnel. Et lorsque vous aurez vu tout ça, l'histoire, d'où ça part et maintenant à quoi ça ressemble, bien, vous serez en mesure d'apprécier la pertinence de tout ça et éventuellement peut-être défendre le sens de votre ordre professionnel, défendre peut-être votre ordre professionnel, du moins de comprendre à quoi ça sert euh, tout ça et peut-être d'en critiquer la pertinence. Hein? Donc, ça, ça fait partie des objectifs que je, que je caresse derrière ce, ce cours euh, d'aujourd'hui. Quatrième objectif. Euh, dans ce module 6, comprendre la structure du système professionnel québécois. Donc, le système professionnel, en ce moment, il ressemble à ça. Et là, je dis ça, là, parce que je le vois à mon écran, mais c'est sûr qu'en podcast, c'est un peu plus, plus triste de vous dire ça, mais vous irez voir... Vous irez voir euh, l'enregistrement du, euh, du cours. Là. Du moins, euh, j'ai un, un forum d'ouvert pour qu'on tente ensemble de, de schématiser la structure du système professionnel. Vous le voyez un peu là, de façon très schématisée à quoi ça, ça ressemble. Euh, ce qu'il faut que vous, vous notiez ici, là, là, c'est que tout en bas du système, euh, c'est vous. Ben oui, ce sont les membres. Euh, Puis là, il faut bien voir si vous avez bien vu au module 5 l'histoire du professionnel du professionnalisme. Au départ, ça partait de vous. Hein? Donc, c'est vous qui vous êtes inventé, je dirais, ce système-là, qui est le système professionnel, en vous donnant des, des contraintes, des devoirs des obligations, des valeurs. Euh, et c'est vous, je dirais, qui était totalement autonome dans ce système. Mais le système a bien changé au cours de, de l'histoire. Et aujourd'hui, le système... Il n'est pas inversé, là, mais je dirais que la structure euh, n'est pas exactement la même parce que ce qu'on voit, c'est qu'au sommet de la structure, il y a l'Assemblée nationale, puis le représentant de l'Assemblée no nationale pour vous, c'est Mme Danielle Meccan qui est là, donc qui est, qui est, le, le, ben, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, mais c'est aussi la ministre responsable du système professionnel euh, Danielle McCann, là, vous l'avez vu, euh, elle était là au début de la pandémie. Là, elle, elle était ministre de la Santé euh, à l'époque. Et maintenant, ben, c'est votre grand boss. C'est elle qui est en haut du système professionnel. Il y a l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale des, des députés, des ministres. Et elle, elle est ministre de l'enseignement supérieur, mais aussi ministre responsable du système professionnel. Euh, pour la petite histoire, là, euh, on a eu en euh, 2018... 2019, c'était Sonia Lebel. Sonia Lebel était, est ministre de la Justice maintenant, et, mais elle aussi a été euh, ministre responsable du euh, système professionnel. Entre-temps, il y a eu l'intérim de M. Euh, 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 simon Jean-Lain Barrette, il faut le dire au complet pour s'en souvenir. simon lain Barrette, qui était, euh, qui était ministre de la Justice, qui était responsable, mais en ce moment, pour vous, c'est Daniel Mécan. Donc, c'est elle, votre grand boss. Et d'ailleurs, je dirais que peu importe la voie que vous allez choisir en sortant de votre BAC, là, il y en a plusieurs qui, il y en a certains qui vont aller vers euh, les études supérieures, mais c'est la ministre aussi de l'enseignement supérieur. Euh, il y en a d'autres qui vont aller vers l'exercice de la profession, mais pour vous, bien, ce sera là aussi votre grande patronne, donc Danielle Mekan. Donc, le système professionnel, il ressemble à ce que je vous ai montré. Hein, il y a différents... Il y a différents organites là, qui, euh, qui sont euh, là-dedans. Je, je vais vous en expliquer quelques-uns quelques parce que parmi les, les objectifs qui nous reste à explorer, il y avait expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Ben, il y en a plusieurs. Je me permets d'en nommer quelques-uns. <rire> L'Office des professions. Ben oui, ça, ça fait partie d'un de, des, des organismes les plus importants qui chapeaute l'ensemble des 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 systèmes des systèmes des ordres professionnels. L'Office des professions, il est au cœur du système professionnel. Euh, il veille, lui, au respect par vos ordres professionnels de leur mission, hein, la, la, la protection du public. Euh, si votre ordre professionnel ne mentionne pas la protection du public ou s'en euh, soucie peu, ben l'Office des professions va, va intervenir. Donc, lui, c'est lui qui conseille, entre autres, le gouvernement qui fait le pont entre euh, le système professionnel et euh, le gouvernement en place. Autre comité, quelques exemples, le comité d'inspection professionnelle. Donc, c'est lui qui, euh, qui surveille l'exercice de la profession. Donc, c'est lui qui va s'assurer euh, que, que vous soyez compétent, par exemple, lorsque... Lorsque vous exercez votre profession, donc c'est lui qui, euh, si vous voyez un membre du comité d'inspection professionnelle, ben, il va venir, euh, il va se pointer dans votre lieu de travail puis il va regarder si vous avez les compétences pour faire ce que vous êtes en train de faire ou non. et en portant le chapeau de professionnel. Autre instance, euh, le bureau du syndic. Donc, le bureau du syndic, lui, il veille à ce que les membres respectent la loi sur les ingénieurs, puis s'assure que les règlements adoptés sont conformes au code des professions. Euh, donc, il y a, il y a plein d'autres instances. Vous irez voir sur le site de l'Office des professions. J'ai mis d'ailleurs la référence là, sur le, euh, la feuille de route là, du, du contenu de cours. Donc, l'Office des professions, c'est là que vous allez pouvoir trouver l'ensemble des différentes instances qui sont reliées au système professionnel euh, je me permets d'en présenter quelques autres aussi dans l'enregistrement de cours. Donc, déjà en consultant l'enregistrement de, de cours, euh, vous allez voir quelques autres instances, mais sinon, prenez le temps de consulter le site de l'Office des professions pour bien comprendre l'ensemble ou les différentes instances qui sont liées au système professionnel. Et dernier objectif de ce module, expliquer... Comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public? Euh, ben celui-là, c'est un objectif qui est réca récapitulatif. Donc, pour répondre à cet objectif, ben, vous devrez avoir atteint les objectifs du module 5 et, euh, et 6. Donc, euh, pour vous, vous devrez être capable d'expliquer comment... Euh, comment le système professionnel est conçu, donc euh, le, le système, les normes, les règles, les instances. Donc ça, c'est plutôt un module 6. Et pourquoi? Donc pourquoi, Mais ça, vous allez trouver des, des éléments de réponse dans l'histoire du professionnalisme, euh, dans certaines valeurs aussi qu'on a identifiées un, un peu plus tôt. Donc euh, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public c'est un assemblage de différents objectifs des modules 5 et des modules 6. Sinon, quoi faire d'autre dans ce module? Hum, aller participer au forum du, du module 6. Euh, quoi d'autre? Continuer vos travaux d'équipe. Euh, commencer à travailler sur votre TP2, euh, Ça serait bien. Euh, si vous travaillez sur un nouveau document, essayez de le renommer, euh, essayez de travailler sur le moins de documents possible. Là. Je préfère que vous changiez le nom de votre document, que vous me produisiez là, une série de, de, de version 1, version 2, version 3, version TP1, version TP2, 1, 2, 3. Euh, pour moi, j'en ai euh, 25 là, à suivre. Là. Ça devient vite compliqué. Donc, un document. Quoi d'autre chose à faire? Ben, euh, vous préparez à votre examen de demi-session. L'indice cette semaine, responsabilité prospective. Responsabilité prospective. Les instructions concernant cette, euh, ben, ben, cette évaluation, qui est l'examen de demi-session, euh, j'ai prévu un... Du, euh, du podcast où je vous, euh, je vous dirai ces instructions. Donc, ces instructions-là, vous les recevrez euh, si vous venez au, au cours, en pré pas en présentiel, mais en direct sur Zoom. Vous aurez, euh, je, je me ferai un devoir de vous expliquer un peu à quoi ressemblera votre, votre examen de mi-session. Euh, sinon, je vais garder ces instructions-là. Là, je vais faire un, un clip euh, podcast là, juste pour vous, là, pour là aussi vous résumer ces, ces instructions. Donc, pour vous, ces instructions, vous pouvez d'ailleurs déjà y avoir accès là, en consultant les évaluations de ce cours. Dans les, évalu dans les évaluations, je vais dire, euh, vous pourrez trouver les, les instructions concernant cet examen de session Mais si vous, si vous voulez les avoir ces instructions euh, via euh, audio, ou euh, donc euh, avoir les instructions de votre professeur, vous aurez ces instructions au prochain cours. Sinon, par podcast. Ce sera tout pour vous cette semaine. C'est tout pour moi aussi cette semaine. Euh, allez, prenez soin de vous. Bye-bye.